0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 52, c'est la guidance de la semaine du 22 août. « 2023, une guidance spéciale. Mercure rétrograde. » J'ai hâte de tout vous dire. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoille Livrande, ton coach certifié et enseignante spirituelle. Et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors j'avoue, je suis remontée à bloc euh, depuis le début de cette semaine. Je suis à fond. Euh, je suis dans la préparation de, de la rentrée, <rire> moi qui suis pas du tout dans la préparation, euh, mes espaces ne sont jamais préparés, euh, je suis vraiment très en connexion avec la vie, donc je suis beaucoup dans l'intuition, mais là, euh, la vie m'a dit « "Bah là, il faut préparer parce que l'énergie va être un peu chaotique ». Pendant les premières semaines de septembre, tu risques d'être dans la confusion, tu risques d'être dépassé ou en tout cas d'avoir le sentiment d'être dépassé. Alors tant que tu peux et que tu surfes sur une énergie qui est plutôt positive, qui est plutôt euh, claire et euh, efficace, alors vas-y, détaille, actionne et crée tant qu'il est temps donc, euh, j'ai envie de vous partager la même chose déjà. J'ai envie de commencer et de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Euh, nous sommes dans une période de rétrogradation. Il y a énormément de planètes qui sont rétrogrades. Je prends mes petites notes parce que j'ai peur d'en oublier. C'est comme euh, quand on fait une liste et qu'on doit annoncer des gens et qu'on en oublie un. c'est pas très sympa. Donc, on a Vénus qui est en rétrograde. On a Chiron l'astéroïde qui est en rétrograde. Saturne qui est en rétrograde, Neptune qui est en rétrograde, et Pluton qui sont en rétrograde. À partir de la semaine prochaine, euh, à partir de cette semaine, pardon, Mercure va rentrer en rétrograde, donc mercredi, et la semaine prochaine, Uranus, et encore la semaine d'après, Jupiter. Donc on va avoir quand même huit planètes en rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'univers, le cosmos, nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à réfléchir. Dans le sens de se refléter, comme un miroir. Ça ne se dit pas en, en français, en fait. On dit réfléchir, mais en fait, on associe beaucoup réfléchir à penser. Mais réfléchir, c'est plutôt euh, regarder comme dans un miroir. Regarder, reflect, se refléter dans l'eau de notre vie, pour voir si ce que nous voyons nous plaît ou pas, si ce que nous voyons correspond à qui nous sommes ou pas. Et donc le cosmos est en train de nous inviter et voire même de nous préparer à ces changements collectifs qui arrivent vers nous et qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir, parce qu'ils sont en train de se faire. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail de développement, de travail intérieur. C'est pour ça que, collectivement, il y a eu une impulsion à prendre notre vie en main, à prendre la responsabilité de notre vie et à retrouver notre pouvoir personnel. Ce n'est pas comme pourrait nous le faire croire la société extérieure pour amasser plein de richesses et nous prouver qu'on a le droit d'exister nous sommes en train de faire tout ce travail intérieur non pas pour réaliser tous nos rêves dans euh, l'hyperproductivité productivité et continuer une espèce de, euh, de course éperdue vers l'avant euh, qui épuise nos richesses mais au contraire, nous faisons ce travail pour émerger en tant qu'individu, chacun connecté à notre courage, connecté à la foi dans notre existence, connecté à l'amour de la vie en nous pour pouvoir le vivre collectivement, pour pouvoir nous accompagner les uns les autres dans une autre vie, dans un autre monde. Et ce monde, il s'annonce. Ce monde, il ne va pas euh, arriver du jour au lendemain en un claquement de doigts. Euh, ce monde, il va prendre du temps à émerger, à naître. Il va nous demander aussi de faire certains deuils. C'est ce qu'on va commencer à faire énergétiquement. C'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Mais c'est ce qu'on appelle l'ère du verso dont vous avez souvent entendu parler. Et c'est vraiment ce monde où nous allons passer de l'individu au collectif, mais à un collectif d'amour, à un collectif qui pense différemment, à un collectif qui envisage l'humanité différemment. Et la seule manière dont nous n'avons pas véritablement envisagé l'humanité en tant qu'humanité, c'est dans l'amour. <rire> Jusqu'à présent, on a envisagé l'humanité avec des formes de caste, avec euh, des choses disparates. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à voir l'humanité comme un ensemble. Et un ensemble dans euh, lequel chaque personne, chaque individu a une place hyper importante, extraordinaire. Chaque culture est importante. Et nous devons décider d'élever, de nous élever ensemble. Donc c'est un petit peu ça que préparent toutes ces planètes en rétrograde. Pourquoi Parce que quand on est en rétrograde, quand les planètes sont en rétrograde, on va être dans un état un peu plus intérieur. On est amené à euh, revisiter les choses telles que nous les connaissons. Nous sommes amenés à euh, revoir notre propre conception de la vie, revoir les choses que nous pensons être établies, que nous croyons être vraies. Et à travers toutes ces planètes rétrogrades, j'ai même envie de vous dire, pour moi, le voyage ces derniers mois, il est vraiment autour de euh, <rire> me rendre compte qu'en fait, il n'y a rien qui est vrai à part l'amour. Il n'y a rien qui est vrai à part... Euh, la connexion au vivant et que tout le reste est une illusion tout ce que je pensais vouloir tout ce que je pensais poursuivre tout ça c'est une illusion quand je vais mourir ça n'aura aucune importance donc euh, j'ai décidé d'orienter ma vie vers ce qui a de l'importance pour moi et qui est l'émergence de la conscience qui est euh, accompagner le monde dans ce changement être là pour euh, faire ce que je peux, faire ma part, à ma manière, euh, et puis mettre mon ego de côté, ou en tout cas, le mettre de côté quand la vie me guide, et puis le mettre sur les rails de la vie quand j'ai besoin de l'actionner, parce qu'on a besoin de notre ego aussi, notre volonté et euh, notre euh, courage. Vient de notre cœur, mais parfois notre volonté est la manière d'actionner le courage va venir de notre ego. Alors, tout est bon à prendre sur le chemin de l'amour. Et si l'ego peut être au service de l'amour, moi, je dis oui. Voilà. Donc, si vous avez été amené ces derniers temps, ces derniers mois, s'il y a des choses que vous remettez profondément en question, dites juste oui et acceptez l'inconfort que cela peut générer. Changer, ce n'est pas confortable traverser et aller vers nos rêves véritables, ce n'est pas confortable. Et c'est aussi quelque chose euh, je pense qui, qui parfois crée encore plus de frustration et qui crée encore plus de, euh, de choses disparates dans notre monde virtuel et dans notre monde en ligne c'est qu'aujourd'hui euh, on cherche tous la facilité <rire> et on cherche tous à aller euh, au résultat, euh, sans passer par la case euh, départ et sans passer par la case challenge ou défi. Et en fait, quelque part, ça aussi, c'est une illusion. Euh, c'est parce que la vision que nous avons de nos défis n'est pas juste et n'est pas euh, saine pour notre développement. Un défi ou un obstacle... Ce n'est pas quelque chose qui est là contre nous. Les défis ou les obstacles font partie de la vie et nous permettent de faire l'expérience de quoi nous sommes véritablement faits. Ce C'est à travers les défis et les obstacles que nous pouvons véritablement faire l'expérience de qui nous sommes, que nous pouvons découvrir des trésors insoupçonnés de résilience, de courage, d'ingéniosité, de, de créativité. Donc, les défis ne sont pas là pour nous <rire> embêter. Les défis sont là pour nous permettre de nous améliorer. C'est-à-dire de nous expanser, de d'embrasser notre identité véritable qui est l'infinie potentialité de la vie qui est en nous. Et le plus on développe ses qualités, le plus on relève des défis, le plus ça devient facile. Mais vouloir que ce soit facile sans relever les défis, c'est une illusion, ce n'est pas possible. Et c'est l'enseignement du cosmos pour nous de ces derniers mois. Donc, euh, quels sont les défis que nous sommes prêts à relever. Il y a des défis qu'on n'est pas prêt à relever et qu'on n'a pas envie de relever. Et on se fait croire que c'est les défis qu'on veut relever. Mais en fait, si on cherche à relever des défis qui ne sont pas vraiment pour nous, c'est de la torture. On va se torturer l'esprit, on va vouloir aller vers des trucs, et au final, on aura donné beaucoup, 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 beaucoup. Je connais, j'ai bien fait l'expérience l'année dernière. J'aurais donné beaucoup, beaucoup, beaucoup pour atteindre un résultat qui, en fait, ne me correspond pas. Et derrière, il y a quoi Il y a le crash le crash intérieur, il y a toujours un enseignement, c'était le défi pour moi mais c'est ça qu'on peut aussi éviter en prenant ce temps de la réflexion c'est-à-dire revenir à l'intérieur et véritablement écouter pourquoi est-ce que je suis là qu'est-ce que je suis venu vivre qu'est-ce que je suis venu partager c'est quoi mes motivations véritables qu'est-ce qui m'anime et j'ai fait du latin quand j'étais au collège. <rire> et il y a un mot qui m'est resté du latin. Il enfin, y en a deux, mais celui qui me reste le plus et auquel je reviens tout le temps, c'est le mot anima. Anim, animus animi. Anima. Ce qui m'anime. Animus animi, ça veut dire cœur, courage. Qu'est-ce que j'ai à cœur de vivre et qu'est-ce qui va me permettre de contacter mon courage En fait, si je ne suis pas connectée à ce qui m'anime dans mon cœur, je ne trouverai pas le courage d'y aller. Je baisserai les bras. En revanche, si je sais où je vais, si je décide de dire oui à la contribution que je sais qui est là, que je veux apporter, que la vie m'a soufflé depuis tellement d'années, alors, je trouverai toujours le courage de continuer, de traverser les défis, de relever les challenges. Voilà, donc ça, c'était avec ça que j'avais envie de commencer aujourd'hui parce que euh, je trouve ça tellement important et c'est quelque chose que j'expérimente tous les jours euh, en ce moment parce que euh, j'ai décidé de, euh, de renforcer mon courage à travers euh, la musculation, donc je fais du gainage, de la musculation, j'ai rencontré une, une prof géniale, c'est en ligne, mais je peux le faire tous les jours, c'est vraiment, j'adore, j'adore. Et ça me fait sécréter plein d'endorphines, donc je suis en train de devenir accro et ça me fait du bien. Alors c'est pas non plus trois heures par jour, hein. c'est qu'une demi-heure, mais ça, je le fais tous les jours. Et on termine notre session d'abdos, de muscu et tout par une intégration où on reste dans une posture de réceptivité pendant 7 minutes avec les bras grands ouverts, tendus. Et le but du jeu, c'est d'aller jusqu'au bout sans baisser les bras. Et à travers cette expérience, je vois en fait, ça me permet d'écouter mon ego. Ça me permet d'entendre mon mental qui me dit « Non, mais vas-y, baisse les bras, là, ça fait mal. Je, » J'entends toutes les douleurs dans mon corps qui me disent « Ah non, machin. » Je sens les, les émotions remonter, je sens mes envies de pleurer, d'hurler parfois, de dire j'en ai marre, j'ai plus envie, non j'ai pas envie d'y aller, mais oh, je pourrais baisser les bras. Et je suis tellement résolue, parce que c'est aussi ce que j'ai appris ces derniers mois, la résolution, euh, d'être déterminée, de, je sais quel est mon engagement aujourd'hui et... J'ai décidé d'y aller envers et contre tout ce qui peut se présenter parce que je sais que je suis là pour ça, je suis là pour l'amour. Et donc à chaque fois, je suis, c'est justement un aller-retour entre mon ego qui me dit et mon mental qui me dit mais c'est vrai, non mais attends là on va plier un peu machin. Et puis cet autre endroit où je me dis non et c'est aussi mon ego qui dit non j'ai décidé et je vais aller jusqu'au bout et je demande le soutien de la source, donc j'imagine la source qui soutient mes bras, j'imagine l'énergie euh, de <rire> l'univers qui vient nettoyer tout ce qui m'empêche d'aller vers les buts que je me suis fixé, ouf, c'est même pas tant des buts que je me suis fixé, mais me nettoyer de, de ce qui m'empêche de vivre véritablement euh, en accord avec qui je suis, voilà. Euh, parce que j'ai plus trop d'objectifs en ce moment, euh, j'ai plus trop de buts, j'ai décidé que mon seul but c'était de faire confiance à la vie, Bref, je suis en train de faire cet exercice et vraiment à travers cet exercice chaque jour, je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie de le faire. Mais je le fais quand même parce que je sens que ça renforce quelque chose. Et donc, tout ça pour vous dire que nous pouvons traverser les périodes les plus inconfortables et les plus dures, nous pouvons le faire et lorsque nous sommes dedans ou lorsque nous en avons peur, nous nous racontons des histoires comme quoi nous ne pouvons pas traverser. Mais en fait, nous pouvons faire et réaliser des choses extraordinaires à partir du moment où on reste connecté à ce qui nous anime. Et c'est vraiment ça l'enseignement des astres de ces derniers mois. Et maintenant, je vais passer à votre... Euh à votre lecture de la semaine, à votre guidance un peu plus précise de la semaine. Mais j'avais besoin de vous rappeler cela parce que, ta Cette semaine, le plus gros événement, c'est à nouveau Mercure rétrograde. Donc, Mercure rétrograde, c'est quelque chose qui arrive trois à quatre fois dans l'année. Euh, c'est normal puisque Mercure, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc, elle a un cycle qui est beaucoup plus court que les autres planètes, donc c'est normal que on ait l'impression qu'elle recule plusieurs fois dans l'année. Ce mercure rétrograde, il arrive en même temps que la rentrée, puisque un mercure rétrograde, ça va durer trois semaines. Donc c'est trois semaines dans lesquelles on est invité à aller à l'intérieur pour réviser, revisiter nos systèmes, nos systèmes de pensée, nos systèmes d'organisation, nos systèmes de communication. Mercure, c'est le grand communicant. Nous sommes aussi invités à réviser euh, la manière dont nous sommes en lien avec la, la source. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, c'est lui qui fait le pont cosmique. C'est le pont cosmique. Quel pont cosmique est-ce que tu es en cette rentrée euh, donc Mercure va commencer sa rétrogradation demain, donc aujourd'hui on est mardi, demain, mercredi euh, 23 août à partir de 22h, et ce pour trois semaines jusqu'au 15 septembre. Cette rétrogradation va avoir lieu en Vierge. Mercure en Vierge, c'est plutôt cool, puisque euh, la Vierge, c'est... Et régie par Mercure, et c'est les détails, c'est je prends le soin d'organiser, de, de planifier, de euh, préparer, c'est la préparation, la Vierge. Donc on pourrait se dire, bah, génial, si Mercure rétrograde en Vierge, c'est un petit peu moins pire. C'est quand même un Mercure rétrograde qui est un petit peu moins euh, challengeant que d'autres, <rire> notamment parce qu'il va être dans la Vierge, mais ça arrive au moment où, de la rentrée, et surtout, qui d'autre est en Vierge depuis quelques temps C'est Mars. Mars est aussi en Vierge, et donc Mars et Mercure vont être en conjonction dans la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que euh, ça pourrait plutôt bien euh, marcher, mais ça va être un petit peu chiant. Parce que d'un côté, il y a Mars qui pousse, qui dit voilà, on va passer à l'action, c'est la rentrée, allez, let's go, on y va, on y va. Et à côté de ça, on a Mercure qui dit attends, faut préparer, faut euh, savoir où on va, faut euh, peut-être. Euh, rentrer plus dans les détails, etc. Et déjà, première chose, dans cette conjonction, il va peut-être y avoir cette amplification où vous allez avoir envie d'actionner, de partir à fond. Et en même temps, l'écueil de ça, ça peut être de partir dans tous les sens. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire de septembre, c'est un truc où finalement, on part à balle. En septembre, tout le monde part à fond dans ces trucs, ces 10 000 offres, ces machins trucs Si vous êtes entrepreneur, vous allez relancer la machine de votre communication. Et c'est peut-être l'occasion de faire complètement différemment. Sachant que lorsque Mercure entre en rétrograde, la communication va devenir peut-être plus confuse, plus difficile. plus... Euh, on a pas mal de problèmes techniques. En Mercure rétrograde, en tout cas, c'est les choses qui sont véhiculées, puisque Mercure régit aussi la technologie, les outils de communication. Et donc, peut-être que <coughs> ce départ de la rentrée, ce, ce commencement, on est encore au mois d'août, mais malgré tout, on rentre dans cette énergie-là. Euh, peut-être que l'idée, c'est de revoir votre message. Et donc, vous pouvez réécouter le début du podcast... Pour moi, le message, c'est ce qui anime profondément nos actions. Et donc peut-être que cette conjonction entre Mars et Mercure dans la Vierge, c'est de revoir en détail ce qui anime mes actions pour que mes actions soient justes et, que, et pour que mon énergie soit canalisée vers ce qui est vraiment important. Parce que vous, allez, vous pouvez aussi très bien vous perdre dans les détails. C'est un petit peu l'écueil de la Vierge et c'est un petit peu l'écueil de Mercure rétrograde en Vierge. Se perdre dans les détails, euh, ne pas avoir assez de détails, oublier des détails. Et on a un petit challenge en plus par rapport à Mercure Mars en conjonction dans la Vierge. En même temps, en opposition, donc de l'autre côté de, du ciel, de la carte du ciel, il y a Neptune. Et Neptune, euh, qui est en opposition avec Mars et Mercure, euh, c'est la planète de la dilution, c'est la planète de la confusion. Donc, la possibilité de cette rentrée, c'est de vivre dans la confusion, de ne plus savoir vraiment vers quoi aller euh, et de de se perdre, tout simplement, de se noyer dans une masse de choses à faire, de plus trop savoir vers quel sein euh, se vouer, je ne sais pas si ça se dit, euh, vers quoi se tourner. Donc, euh, vous allez peut-être ressentir de l'agitation, vous allez peut-être ressentir de l'irritation. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'amener du discernement d'amener de la conscience dans ce qui se passe et de sortir à nouveau d'une volonté de résultat pour juste vivre l'expérience et accueillir le challenge. Qu'est-ce que ce défi, qu'est-ce que cette confusion éventuelle vient m'apprendre sur mes fonctionnements, sur qui je suis, sur euh, comment je, je gère euh, les énergies, comment je gère cette rentrée, ma communication, mon message, ce que j'apporte, ce que je partage avec le monde et la manière dont j'agis dans le monde. Euh, donc, si vous manquez de clarté, c'est OK. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps euh, d'écouter. Prenez le temps d'écrire. Euh, ne cherchez pas à résoudre quoi que ce soit et accueillez ce que cette énergie porte pour vous comme apprentissage, ok Ça va peut-être vous créer de la, la fatigue, Mercure régit le mental, régit la pensée, Mars régit le corps euh, et je pense que c'est aussi, euh, quand on part dans beaucoup, beaucoup d'agitation, on part, nous, on, en tant qu'Occidentaux, on part tout de suite dans de l'agitation plutôt mentale. Donc, vous allez peut-être ressentir euh, de, 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 un moral au plus bas. Puis, voilà, la morosité ambiante aussi. Hein. On, est, on revient, en fait, dans une rentrée, dans un monde où il y a pas mal d'inflation, où il y a pas mal de... On, on est quand même vachement poussé à se débrouiller pour gagner notre vie. <rire> parce que, faut pas la perdre hein, surtout euh, mais voilà et, et du coup euh, peut-être que euh, vous êtes vous serez peut-être pris dans cet écueil de créer des stratégies pour cette rentrée et finalement être un peu dans le moral dans les chaussettes parce que ça marche pas comme vous voulez ou parce que euh, vous avez l'impression que, que vous savez plus pourquoi vous faites les choses etc donc j'ai encore envie de vous dire c'est normal Faites confiance que si brouillard il y a, ça va vous aider, ça va se dissiper de toute façon, d'accord Après l'hiver succède toujours le printemps, et derrière les nuages il y a toujours le soleil, ça se dissipera. Et pour que ça puisse vous apporter tout ce que ça a à vous apporter, c'est d'apprendre à écouter, donc à vous tourner vers l'intérieur, vous reposer. Prendre soin de vos systèmes, donc prendre soin de votre mental. Méditez, faites du yoga, faites les choses qui sont, bon, qui sont bonnes pour vous. Et prenez soin de votre corps. Et du coup, l'invitation de cette rentrée, ce n'est pas de repartir à pleine balle. C'est marrant parce que depuis que je vous parle tout à l'heure, j'ai vraiment cette image de, euh, euh, de quand on... Quand j je retournais à l'école quand j'étais enfant et il y avait une sorte de stress de « fallait faire les courses de la rentrée, fallait acheter des nouveaux vêtements, fallait machin ». Et puis après, il y avait euh, l'emploi du temps et il fallait que tout soit bien à sa place. Et comment on partait à fond, en fait Et on ne pouvait même pas profiter de, euh, du temps qu'il faisait. Ou... C'est comme si, en fait d'un coup, on fermait la porte à tout le temps qui s'était écoulé l'été aux vacances. Euh, pour repartir dans la vraie vie. <rire> ouais, c'est ça, un petit peu le truc, genre, bon, alors, on a fait une petite pause, mais maintenant, ça y est, vite, attention, il faut repartir dans la vraie vie, et c'est très sérieux. En fait, la vraie vie, c'est ton corps, c'est ta tête. Ta vraie vie, c'est toi. C'est toi le véhicule de la vie. La vie, elle s'arrête pas parce qu'on change d'environnement. La vie, elle continue. La vie, c'est ce qui soutient tout. Tout. Donc même quand on change d'environnement, même quand on change de saison, même quand on change de période, ça reste la vraie vie. Et le plus important, c'est que ce véhicule qui soutienne cette énergie, tu en prennes soin, qu'on en prenne soin. Donc, prendre soin de ton corps, prendre soin de ta tête, prendre soin de toi comme un objet précieux, c'est hyper important. C'est n'est pas que des concepts. C'est vraiment aussi de mettre en place, donc pour pallier à cette confusion qui pourrait être là, c'est de mettre en place des routines et des habitudes qui te soutiennent. Donc comme par exemple, pour moi, c'est euh, faire des abdos. <rire> je sais comment je suis organisée le matin en fait. Je connais mon organisation, je sais avec l'expérience quelle est l'organisation en ce moment qui me soutient le plus. Et donc, je la suis, je suis cette organisation-là et je fais confiance que c'est cette organisation-là pour moi. Je dors l'après-midi, par exemple. Donc, euh, peut-être que ça va vous aider. J'en parlerai d'ailleurs, hum, je ne vous l'ai pas dit encore, mais j'offre un, un atelier gratuit sur Mercure Rétrograde. Donc, justement, comment négocier cette rentrée. Donc, j'en parlerai encore plus en détail. Et puis, surtout, je vous proposerai des choses très pratiques et on ira l'incarner dans le corps. Euh, demain soir sur Zoom, c'est gratuit. C'est mon petit cadeau de, de préparation de la rentrée. Et euh, tu peux t'inscrire, vous pouvez vous inscrire dans les notes de l'épisode. Il y a le lien, c'est tout, tout gratuit. Et puis, je parlerai aussi du membership stellaire. Hii, je suis trop contente Qui va ouvrir en septembre et qui ne va pas partir à pleine balle, mais qui est euh, vraiment... Euh, euh, je suis trop contente, j'ai hâte de vous en parler, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà, j'en parlerai aussi un petit peu demain. Donc, c'est une sorte de masterclass, mais que je veux plutôt être un atelier. Donc, on va vraiment explorer ensemble et je vais vous donner des choses à explorer pour vous personnellement. Donc, euh, voilà, venez pour en savoir plus et puis surtout peut-être pour poser des intentions euh, pour éviter que cette confusion vous perde parce qu'on peut très vite se noyer dans les eaux de Neptune voilà donc self-care des routines moi ma journée type en ce moment c'est je me lève tôt 6h 6h30 et en fait, avant, je me dis, alors avant, je me lève et puis ensuite j'écris et puis ensuite je, je fais mes pratiques et tout ça. Ça ne marche pas du tout pour moi en ce moment. Donc en fait, ma routine en ce moment, c'est je me lève, je sors le chien et ensuite je travaille direct je bosse. Je fais les trucs que j'ai à faire parce que je suis fraîche, parce que j'aime bien, parce que justement, ça m'anime, etc. Et ensuite, quand je sens la fatigue poindre, je m'arrête. Je m'arrête parce que je suis plus dispo pour ça. Et j'ai soit les rendez-vous avec les personnes que j'accompagne, soit je n'ai pas de rendez-vous. Puis là, c'était les vacances, donc voilà. Et ensuite, je fais du sport. C'est là que je médite. Et c'est là que euh, je me reconnecte à mon corps, en fait. Et c'est fou parce que toute ma vie, j'ai pensé qu'il fallait d'abord que je fasse du sport avant de travailler, comme un truc. Et en fait, j'ai pris conscience cet été que ce n'était pas ça qui marchait pour moi, en fait. Donc, c'est inversé. D'abord, je travaille. Et ensuite, je m'occupe de ma routine et du self-care. Euh, pour moi, travailler, c'est aussi un self-care. C'est quelque chose que j'adore. Euh, j'adore euh, ce que je fais. J'adore ce que je vous propose. Donc, ça fait partie vraiment de ça. Et ensuite... Euh, bah souvent, c'est la fin de la matinée, euh, lorsque j'ai terminé ça. Ensuite, on va se promener avec le chien ou alors je mange. C'est l'heure du déjeuner. Et ensuite, je prends une pause. Donc, soit je vais à la piscine, soit je suis à la maison et je fais une sieste l'après-midi parce que j'ai remarqué qu'entre 14h et 16h, je ne suis pas disponible. Donc, je fais une sieste ou alors j'ai des clients mais euh, là, c'était à nouveau les vacances, donc euh, je n'avais pas grand monde l'après-midi. Euh, et ensuite, je retravaille à partir de 17h et jusqu'à euh, 20h. Et en routine normale, le soir, j'ai soit un soin énergétique avec la personne qui m'accompagne, soit... Euh, je propose mes ateliers, mes rituels et les choses comme ça. Et c'est comme ça que ça marche pour moi à ce jour. Et c'est un fonctionnement qui me correspond. Et il changera, certainement. Peut-être que pendant ce mercure rétrograde, je vais le remettre en question. Peut-être que ça va me dire, ben bah non, là on va changer ça, ça ne correspond plus, etc. etc. Donc... Euh voilà aussi ce que je vais vous inviter à, à observer et ce sur quoi je vais vous inviter à réfléchir pendant cet atelier Mercure Rétrograde. Quelles sont les routines et les habitudes que vous pouvez mettre en place pour vous soutenir La répétition dans les moments de confusion est très soutenante. La répétition, c'est pas toujours soutenant, mais la répétition dans les moments de confusion, c'est très soutenant. Donc, ça va vous aider. Cherchez ce qui peut vous aider. Voilà. Euh, bon, j'avais pris plein de notes et je vous ai encore rien dit de toutes les notes que j'ai prises. Alors, je vais revenir maintenant. Je vous ai parlé de Mercure rétrograde. Pour en savoir plus, venez à l'atelier demain. Il sera visible en replay pendant 72 heures. Donc, euh, vous pourrez le revoir un peu plus profondément. Et maintenant, je vais passer en revue euh, toutes les choses qui se passent cette semaine et les notes euh, que j'ai prises. Donc, ça va être un peu plus informatif. J'espère ne pas trop me perdre parce qu'à chaque fois, j'ai envie de rajouter des choses. Mais je vais essayer de rester concise, de ne pas me perdre dans les détails. OK, donc déjà, ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on est mardi 22 et euh, on a Vénus qui est en carré à Jupiter. C'est un super beau moment, justement, pour réfléchir sur quels sont vos rituels d'amour. Vénus et Jupiter ensemble, même si c'est un carré, ça pourrait être un défi c'est toujours magnifique parce que Vénus c'est la planète de l'amour, Jupiter c'est la planète de l'expansion. Le seul truc c'est que quand même Vénus est rétrograde euh, en lion et que euh, ben, c'est une invitation à vraiment aller euh, visiter, à aller questionner vos rituels personnels d'amour parce que le plus vous mettez en place des rituels qui soutiennent l'amour et la compassion pour vous-même, le plus euh, vous allez trouver votre expansion et votre abondance nous sommes notre bien le plus précieux, je ne le dirai jamais assez, et c'est malheureusement euh, cette, euh, ce conditionnement millénaire que nous avons à changer. non, nous ne sommes ni des chairs à canon nous ne sommes pas euh, n'importe qui, nous ne sommes pas euh, euh, périssables je ne sais pas comment, comment dire mais on n'est pas une, une denrée qui n'a pas de valeur parce que ça, c'est ce qui a été véhiculé quand même dans l'humanité pendant des années, des années, que l'être humain n'avait pas tant de valeur que ça finalement, et on l'a bien incarné dans nos cellules. Et aujourd'hui, un de nos plus grands défis, c'est de reconsidérer le précieux de la vie à travers nous. Donc de prendre soin de notre corps, de notre esprit, de notre cœur. En même temps, aujourd'hui, donc toujours le 22, Mars va être en opposition avec Neptune. Donc, je vous en ai parlé avec euh, Mercure, Neptune et Mars. Et euh, du coup, c'est d'observer euh, que vous allez peut-être avoir peur d'échouer. Moi, en ce moment, je crée mon membership. Je vous en ai parlé. Et en fait, je vois toutes mes résistances parce que l'année dernière, j'ai déjà créé un membership. Ça n'a pas trop marché, mais j'ai pas non plus trop... Euh, J'étais pas au même endroit l'année dernière et euh, je savais plus pas trop pourquoi je faisais les choses. Je faisais les choses pour les faire, mais j'étais pas justement au contact de ce qui m'anime. Et donc j'observe depuis que je suis en train de créer mon membership hier et toutes les nouvelles propositions, j'ai créé mon site aussi. Je suis dans la peur de l'échec et euh, j'ai peur que ça marche pas, euh, j'ai peur que vous me fassiez pas confiance, ça me ravive des choses en fait. Euh, des choses très, très euh, perso. À me dire, oui, mais de toute façon, les gens, ils préfèrent les trucs gratuits que les trucs payants. Pourquoi est-ce qu'ils paieraient pour venir travailler avec moi, etc. etc. Voilà, OK. C'est OK, c'est là. Et, euh, et je sais aussi que c'est quelque chose que je dois dépasser. Dans quel sens est-ce que je dois dépasser ça Tout simplement en autorisant que c'est là et en continuant quand même mon chemin. Ce n'est pas parce que j'ai peur d'échouer où j'ai peur que ça ne marche pas, que ça va m'empêcher d'agir. Et c'est vraiment ça. Parce que Neptune, rappelez-vous, Neptune, c'est une planète extraordinaire. C'est la planète de euh, la transcendance. Mais c'est aussi la planète de la dissociation. Donc, on peut complètement se laisser aller. Moi, je connais bien Neptune aussi. Hein. Neptune est euh, sur mon ascendant. Donc, euh, mon... Mon ascendant, et quand je suis née, en fait, euh, mon, mon ascendant et Neptune étaient ensemble, ils sont au même degré. Et euh, j'ai une tendance à la dissociation qui est quand même assez intense. Et Neptune vous amènera souvent à cette dissociation. Notamment lorsqu'il va être en relation avec des planètes comme Mars, qui sont une planète d'action. Alors que Neptune est une planète, vraiment, où je m'abandonne à la vie. Et à l'intérieur de nous, il y a toujours... Enfin, il y a souvent, en fait, cette euh, difficulté de compréhension entre l'action et l'abandon à la vie. Euh, s'abandonner à la vie, ça ne veut pas dire ne pas agir. S'abandonner à la vie, c'est s'abandonner à la guidance de la vie et créer les actions justes à partir de là. Mais souvent, Neptune va nous faire croire que euh, s'abandonner à la vie, bah, c'est attendre rien faire, se dissocier, mater des films, attendre que ça passe, etc. C'est pas forcément ça. Donc, aujourd'hui, s'il y a des peurs qui émergent, si vous sentez cette énergie, cette difficulté à avancer, continuez à mettre en place les choses que vous aviez prévues, même si c'est dur. Pensez à moi en train de faire mon exercice avec mes bras tendus et en train de hurler, je vais jamais y arriver. Et je le fais quand même. Et je me concentre sur mon troisième œil Et j'active toute ma volonté. Et je demande à la vie de m'aider. Et je continue. Et je tiens bon. Voilà. Tenez bon. Euh, donc, demain... Le soleil change de signe. On entre dans la saison de la Vierge. Donc, euh, on, le soleil part du lion et entre en Vierge. C'est la saison de la Vierge, de la rentrée. On va se reconnecter à notre terre, à notre ancrage. On va créer les détails de ce que nous souhaitons pour notre vie. Et on va revoir en détail euh, notre plan. Parce que la Vierge, c'est... <rire> il y a plant et il y a plante. Euh, la Vierge va permettre de planter le paysage de notre vie. Donc, c'est vraiment cette préparation à la suite. Donc, euh, ça va être certainement le, la saison. Donc, la saison de la Vierge, c'est la saison pour nettoyer, pour faire du tri, pour... Euh, euh, analyser aussi, prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai plus envie de vivre euh, et c'est aussi la saison des sorcières, pour moi, la Vierge. Donc, on rentre, hein, on commence à rentrer dans notre saison des sorcières avec euh, l'équinoxe, avec, euh, avec euh, la Toussaint, Halloween, euh, le Dia de los Muertos, l'automne. Pour moi, c'est la saison des sorcières. Donc, il est temps aussi, peut-être. Euh, c'est une bonne opportunité, cette saison de la Vierge, pour Créer vos rituels de sorcières et euh, vraiment euh, poser les bases euh, de, de tout ce qui vous soutient en termes de magie, de magie, de, de connexion aux plantes. Euh, voilà, c'est la saison des sorcières. Donc euh, voilà, donc préparation de votre entrée. Demain aussi, en même temps que le soleil change de signe, donc Mercure entre en rétrograde, je viens de vous en parler longuement et je vous en parlerai encore plus longuement demain à l'atelier, donc venez à l'atelier. Et puis, les autres événements de la semaine, ça va être le 24, Mars qui va être en euh, Trigone avec Pluton. Et Mars, c'est donc le corps et l'action. Pluton, c'est la transformation. Et c'est vraiment, euh, je dis, il y a vraiment cette énergie de transformation et cette énergie qui va se catalyser dans le corps euh, pour aller dans la profondeur. Et par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, euh, aller dans la profondeur, ça veut dire aussi oser votre profondeur et votre pouvoir à travers votre communication et le partage de votre message. Et ça, c'est quelque chose que, que j'ai eu euh, la semaine dernière. Donc, en ce moment, je... Euh, je me sers énormément du pendule et je, je fais un magnifique, euh, magnifique apprentissage avec Mélissa Maillet euh, autour de l'énergétique et de l'entreprise et de connecter en fait avec, euh, avec l'entreprise pour, euh, pour demander à ce, ce, que, ce dont mon entreprise a besoin en fait. Et donc ne plus passer par ma tête, mais demander à l'entité de mon entreprise de, de me guider. Et un des messages que j'ai reçu, c'était de partager la profondeur de mon message donc partager la profondeur de mon message c'est oser ma profondeur et je me suis rendu compte, par exemple, ces derniers podcasts que je vous partage, je vois comme je suis virulente. J'ai énormément de jugements sur... Euh, <rire> c'est hyper drôle. En fait, je me vois parfois partir et m'enflammer dans ma passion de dire, mais on doit contribuer et tout. Euh, la, la saison du verso, l'ère du verso, tout ça, machin. Et c'est vraiment ce genre de choses auxquelles je crois. Mais jusqu'à présent j'ai jamais vraiment osé le dire de cette manière et j'ai jamais vraiment osé l'assumer. Alors, je l'ai toujours dit dans des endroits un peu confinés ou en tout cas dans des endroits plus intimes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours. Mais là, j'assume. Et là, en fait, surtout, je mets ça en avant. Et c'est ce que m'a demandé mon entreprise, de mettre ce message en avant. Donc, ça veut dire que euh, peut-être, je dis, il y a une opportunité pour vous de vraiment utiliser cette énergie... Euh, Stellaire pour vous connecter à la profondeur de ce que vous avez envie de mettre en action et peut-être de d'en faire euh, le fondement de, de votre vie parce que nous sommes là pour quelque chose et euh, il est important d'en prendre l'entière responsabilité et de transformer tout ce qui nous empêche de vivre ce pouvoir personnel qui est le nôtre. Donc voilà, vos passions, reconnexion à votre passion, à ce pourquoi vous êtes prête et prêt à tout donner de vous-même. Apprends à recevoir pour donner à ton plein potentiel. Reçois ta passion pour donner à ton plein potentiel. Voilà. Alors ensuite, on a encore les derniers événements pour la semaine. Je vous donne beaucoup d'infos. Hein. Vous avez vu C'est le truc des détails. Mercure rétrograde, la saison de la Vierge. Je suis déjà dedans. <rire> euh... Donc dimanche... On va avoir le soleil qui va être opposé à Saturne qui est en rétrograde. Et donc peut-être que dimanche, ce week-end, ça ne va peut-être pas être le week-end le plus agréable ou le plus confortable. En tout cas, il va peut-être y avoir une, une sorte d'opposition ou en tout cas de, de friction entre votre lumière, ce que vous avez envie de rayonner et les limites de la réalité. Donc rappelons-nous, et là je reviens au début du podcast... Les obstacles et les défis sont inévitables. Ils font partie de la vie. D'accord Et nous n'avons pas à chercher à les éviter. Et j'avais un maître bouddhi qui disait toujours, à chaque fois qu'on avait un challenge ou un défi, il nous disait toujours félicitations Parce qu'il était super content pour nous, parce que ça allait nous permettre de nous développer. Et euh, en fait... Accueillir et traverser les obstacles, c'est ce qui nous permet d'apprendre sur nous-mêmes et sur la vie. Donc, euh, lorsque les énergies sont lourdes, accueillons-les et transformons tranquillement nos plombs en or. Il y a toujours de l'or derrière le plomb. Toujours une plume derrière les enclumes. Voilà, et dernière chose... Donc à partir, donc Mars va également changer de signe. Mars a été en Vierge et il va entrer en balance et ce sera aussi dimanche. Et quelque part, c'est un événement qui va nous permettre de, de boucler un petit peu la semaine par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Parce que Mars, c'est vraiment le chemin. Enfin, pour moi, c'est le héros du zodiaque. C'est cette planète héroïque. Euh, cette planète de l'action l'action juste. C'est aussi la planète de la colère, mais parfois, il est important de savoir se mettre en colère pour certaines choses, parce que c'est ça aussi qui va nous donner le moteur créatif pour avancer. Et lorsque Mars va entrer en balance, ça va nous permettre aussi de wrap it up et de se dire, ok, bah là, tout ce que j'ai exploré cette semaine, toute cette énergie, toute cette profondeur que j'ai contactée euh, au contact de, de Pluton. Euh, ce que je sais qui m'anime, ce que je sais qui me passionne, comment est-ce que je le mets au service et en équilibre face au monde Et je ne cesserai jamais de le dire <rire> puisque moi, c'est ça qui m'anime. Euh, on n'est pas là pour vivre nos petites vies tout seul. On est là pour Mettre au service de la conscience collective tout ce que nous apprenons sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres. Et nous sommes là pour créer quelque chose de différent. Voilà pour toutes ces infos de cette semaine. Et donc, j'avais aussi envie pour terminer de vous parler... Euh d'une expérience que je propose et qui va devenir mon seul accompagnement euh, qu'on appelle Mastermind, Master Heart euh, ou Master Body. Peut-être on peut... C'est un Master euh, All-in-One. Euh, C'est un, une sorte de Mastermind hybride euh, sur trois mois euh, qui s'appelle The Surrender Experiment. En fait, je suis très claire. Maintenant que ce que je souhaite, c'est accompagner les gens à vivre en accord avec la source et à mettre leur ego sur les rails de la source. Et donc ça veut dire reconnaître les conditionnements, reconnaître les résistances et laisser la vie guider à notre existence pour vivre au-delà de notre imagination. Parce que ce que nous pouvons imaginer est une limite de notre mental. Et oui, je sais, l'imagination, c'est génial. L'imagination est créatrice. Et c'est super. Moi, j'utilise beaucoup mon imagination et j'adore ça. Mais notre imagination, en tant qu'humain, est limitée. Et la vie est illimitée. Et moi, j'ai envie d'expérimenter et de tester le potentiel illimité de la vie. Et pour cela, je dois sortir de mon imagination et des limites de mon ego et de mon identité. C'est ce que j'expérimente depuis plusieurs mois déjà. C'est aussi ce qui m'a permis de créer tout ce que je crée aujourd'hui. Et peut-être que je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant, mais qu'est-ce que je kiffe vachement plus. Et je pense aussi que ça se ressent dans ces podcasts, que ça se ressent dans ce que je partage. Euh, je ne suis plus en train d'essayer de me forcer pour faire partie de la société. Je vis. Je vis ma vie et je me laisse vivre par la vie. Et, euh, et en fait, cette, cette expérience et cet accompagnement de Surrender Experiment, c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à vivre un autre paradigme. Attention, disclaimer, vivre différemment, ça va challenger ton ego, donc ça ne va pas être facile. C'est un peu comme Néo qui sort de la Matrix mais ça vaut le coup parce que la sensation d'être vivant n'est plus du tout la même et donc tout redevient véritablement possible. Et ça, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que là, par exemple, bah, je pars vivre en Thaïlande en décembre, je reviendrai en France l'été, mais tout s'est ouvert et nous avons reçu une maison extraordinaire, euh, mieux que ce que nous aurions pu imaginer juste parce que nous avons suivi ce que la vie nous a demandé euh, sans nous poser de questions. Nous sommes sortis de la logique et de la raison pour juste suivre euh, la phrase que nous avions en nous. Je dis nous parce qu'il y avait mon mari avec moi et qui est « je ne sais pas » et c'est la seule chose que j'ai à savoir. « Je ne sais pas » et « je m'ouvre à la vie » Je ne sais pas et je m'ouvre à recevoir. Et euh, voilà. Et donc, euh, dans ce, cet espace, c'est un espace sur trois mois renouvelable. Il euh, y a un rendez-vous individuel par mois plus un rendez-vous collectif. Pour l'instant, il n'y a pas d'inscription. Donc, tant qu'il n'y aura pas de collectif, ce sera deux rendez-vous par mois plus un accompagnement euh, euh, en... par télégramme euh, plus des activations et des, euh, des guidances et des transmissions autour de ce qu'est la conscience, ce qu'est vivre à partir de la conscience, ce qu'est déconstruire l'ego et comment mettre l'ego euh, au service de la vie. Euh, et ça, c'est vraiment bah, le fruit de, de tout ce que je vis, de, de tout ce que j'ai appris euh, depuis toutes ces années d'accompagnement et je mets au service euh, dans cet espace tous mes outils notamment euh, l'outil euh, par excellence en ce moment pour moi c'est le Theta Healing mais il y aura aussi tous les soins énergétiques l'astrologie le Human Design en fait on prend tout les Gingis et euh, on va aller ensemble euh, permettre à la vie de vous guider vers ce que vous êtes venu vivre vraiment qui est une vie extraordinaire où, euh, vous expérimentez l'amour où nous expérimentons l'amour. Et donc choisir de faire ce travail. Ah ça y est, il y a mon voisin qui refait des travaux. Et la perceuse est en marche. Donc voilà, c'est un peu ça le surrender experiment. La perceuse se met en marche. Je vais fermer la porte. <rire> C'est un peu ça, exactement. On a la réponse directe. Euh, et donc, c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à aller vivre ça. Et quand on décide de vivre de cette manière, on décide aussi euh, d'inspirer les autres à faire de même. Et c'est comme ça euh, qu'on va accompagner le monde dans son changement. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Toutes les infos sur euh, ça, j'ai écrit plein de trucs, j'ai vraiment fait une belle page pour que vous puissiez comprendre ma démarche, etc. Euh, C'est dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. The Surrender Experiment. Et puis sinon, demain pour euh, la classe, l'atelier spécial Mercure Rétrograde, ça s'appelle Turn Inward, préparer la rentrée. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Merci de m'avoir écouté. C'était un peu long aujourd'hui, mais j'avais plein de trucs à vous dire et c'était important pour moi aussi de, de remettre les choses là où elles ont besoin d'être parce que rappelez-vous, l'énergie de rentrée est toujours un peu confusante. Donc, gardez la tête froide. Prenez soin de vous, reposez-vous, dormez. C'est pas parce que c'est la rentrée qu'il faut euh, s'arrêter d'être un peu en vacances. La vacance, ça veut dire se créer de l'espace mental. Pensez-y, Mercure en a besoin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Yeah J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.